0: У нас учет на бизнес ФМ. Дорогие друзья, добрый вечер всем. Приветствуем всех. Ну что ж, очередной вторник, очередные громкие события. Максим Барышев уже здесь и готов. Ну я не знаю максим кстати добрый вечер
1: а, очень добрый вечер Даньяр. <свят>
0: добрый вечер уважаемые радиослушатели максим вот наш, нашу программу как можно назвать разжигатель пожаров или подливатель масла в пожары
1: <свят> <свят> можно и так и так и так и так а, ну да вот скажу нашим радиослушателям то что у нас получается такие важные события зачастую происходят по вторникам кстати, и да. так совпадает, что мы, мы в этот вторник вечером сразу же, как горячие пирожки, обсуждаем то, что произошло а, в течение
0: дня. Как морепродукты в Таиланде, да, с и жару и вот только с океана, и да. всегда свежие. А, ну, для новых слушателей напомню, Максим Барышев, председатель рексовета МПП, «Тамикен» по городу Алматы, а также владелец-основатель группы компаний «Учет». А, ну и... Самый, наверное, долгоиграющий, постоянный и уважаемый эксперт бизнес-фм, резидент, да, уже сколько? Больше двух лет, кстати. Uh, меня на ]у прош... февраля, на прошлой было... неделе, да. Три года. Да, три... Три года, как мы первый эфир провели, да, да, и да. уже больше двух лет проекту у нас учет. И это здорово, что вот действительно проект себя зарекомендовал, есть уже у нас и слушатели постоянные, и любители нашей программы. Так
1: Ты сегодня служащий.
0: Так, сегодняшняя тема у нас это, естественно, выступление Касымжемарта Токаева на расширенном заседании правительства, которое вот буквально сегодня, во вторник, 8 февраля, все это проходило. Вот, Максим, у меня такое мнение сейчас складывается, что каким-то образом... Я не знаю, каким. Возможно, вот сейчас вы мне расскажете. А, наконец, президенту начали давать цифры и статистику, ну, если не прям реальную, но максимально приближенную к реалиям Казахстана. Президент обсуждает и зарплаты, президент обсуждает налоги, президент обсуждает коррупцию открыто, причем так, в принципе, как ее видит обычный народ. Да, простой народ. Вот э, первую тему, которую хотелось бы обсудить, но ну, мы ее обсуждали до этого, и э, эта тема до сих пор на, слугу, на слуху, это утиль сбор. Вот прям зачитываю то, что сказал э, президент, что в соцсетях постоянно муссируется информация, что большинство казахстанских авто якобы приходят практически в готовом виде. Как говорится, остается лишь колеса прикрутить. Но Токаев э, уточнил, что это сильно преувеличено, вот да. эти вот все мнения и доводы, да, не только колеса прикрутить, но, возможно, что-то помимо колеса еще прикручивают.
1: Может быть, двери, может быть, ходовку.
0: Ну, что-то, да, мотор там, может быть, отдельно приходит. Или как это делается, я, я если честно, не знаю. Но, но вообще в... эту схему нужно выяснить. Вот во всяком случае, сказал президент, надо выяснить, насколько это соответствует реальности и принять меры. Да. Вот, ну, по вашему мнению, насколько сейчас у нас вот эта вот проблема в автопроме присутствует? Ну, вот такое якобы ну, отверточное производство.
1: Проблема действительно у нас в автопроме, она есть. Она есть с недоступностью новых автомобилей для нас, для казахстанцев. Mm -hmm. Действительно, ну, автомобили у нас стоят, если мы смотрим новые автомобили казахстанской сборки, так называемые то я сейчас хочу сделать ну, такое сравнение. Mm -hmm. Сравнение это по марке Hyundai Solaris или она же Accent. Вот. По данным, эта машина в Казахстане стоит 6 миллионов 600, от 6 миллионов 690 тысяч тенге. Та mm -hmm. же самая машина в Соединенных Штатах Америки стоит... 14 295 долларов. Ну, это а, примерно на 400 тысяч тенге дешевле, чем у нас. Uh -huh. То есть в Соединенных Штатах Америки. Вот. А, ну, действительно, от себестоимости никуда не уйдешь. И примерно себестоимость а, производства, а, она примерно, говорю, одинаковая. Вот. Но в Соединенных Штатах Америки и у нас в Казахстане при одинаковой цене продажные автомобили Средняя заработная плата в Соединенных Штатах Америки, ну, а, она выше нашей казахстанской в разы. Да, <свят> в такие разы, что, крат, ну, наверное, десятикратный раз. Вот. И, соответственно, если в Соединенных Штатах Америки эта машина стоит 14 тысяч долларов, и ее могут позволить там, в принципе, накопить на эту машину можно за полгода, ну, если это... Слои населения, которые недостаточно заработную uh -huh. плату, то можно накопить, я имею в виду, накопить, откладывая деньги. То есть не, а, не купить в кредит, как в Соединенных Штатах делают, а накопить. А у нас в Казахстане, чтобы купить автомобиль за 6 миллионов девяносто тысяч тенге, это нужно семье копить примерно 4-5 лет. Да. Средней, средней казахстанской семье, чтобы купить а, один казахстанский автомобиль. Причем, учитывая, что автомобили постоянно дорожают. А, если мы а, делаем поправку на а, кредит, Почему я говорю поправку? То есть мы не берем этот кредит, а примерно начинаем просчитывать кредит. В прошлом году, если вы помните, у нас отменили льготную ставку по кредитам. И ставка кредита, то есть раньше она была 4%, процента, сейчас она близка к 12-15%. Угу. То если мы считаем, что за 4-5 лет можно накопить на машину, а если мы начинаем считать кредит, вот, то в принципе эта сумма ну, уходит примерно за 10 лет. Ух ты! Вот, примерно примерно вот, вот такое вот сравнение. А, поэтому я думаю, что и из-за того, что у нас такие дорогие кредиты, у нас довольно-таки ну, средние цены на автомобили, если мы смотрим по мировому а, усредненному, а, Коэффициенту, коэффициенту да. Вот. И, но заработная плата у нас ниже средней рыночной, среднем мировой. Uh -huh. Сильно ниже. Вот. А, такие инструменты, например, как в Соединенных Штатах Америки, там есть автомобиль, а, как подписка на автомобиль. Да. То есть платишь определенную сумму денег, и у тебя всегда новый автомобиль. То есть, например, ты проездил три года на автомобиль определенной марки, потом ты этот автомобиль сдаешь в забираешь опять новый автомобиль, или какой-то обновленный фейслифт какой-то сделан и опять ездишь на нов новом автомобиле и ты постоянно за это платишь то есть ну, есть даже такие в Москве сервисы. там
0: есть а, вот именно подписка на автомобиле. там Volvo кажется запустили недавно да, у себя да. Volkswagen планирует это сделать
1: вот а у нас в Казахстане невозможно это сделать невозможно опять же причина одна среднемировая заработная плата выше, чем заработная плата в Казахстане. Uh -huh. Что нужно делать, чтобы развивать все эти механизмы, развивать а, и в том числе автопром, о котором мы сейчас говорим, а, необходимо увеличить среднюю заработную плату казахстанцам. И увеличить прям вот ну, достойно и хорошо. Когда мы говорим еще об автопроме, а, хочу сказать, что Пример, те же самые Соединенные Штаты Америки, ну в автопроме они для многих стран наверняка являются примером Так вот, автомобиль uh -huh. Тесла, когда автомобиль Тесла только начинал производить И производственные мощности позволяли Tesla делать не более 200 тысяч автомобилей в год, продавали не более 200 тысяч автомобилей то такое производство государство Соединенных Штатов Америки поддерживает. Поддерживает каким образом? На каждую э, собранную э, единицу авто, автомобиля э, Соединенные Штаты Америки датировали предприятие Тесла. Угу. То есть, когда э, автомобиль Тесла продается... В это предприятие возвращаются определенные деньги. Максимальная сумма возврата денег в Теслу была 18 тысяч долларов.
0: На один автомобиль?
1: На один автомобиль. Из бюджета Соединенных Штатов Америки возвращали 18 тысяч долларов. Это порядка 20-30% от каждой машины? Это порядка... Нет, они же дорогие. То есть это порядка, может быть, 15%. То есть там Tesla, вот Model X, например, она стоила больше 100 тысяч долларов. Uh -huh. Поэтому там примерно вот такой расчет. Вот. И а, такие вот модели возврата денег, я думаю, вот в мировой практике они есть. То есть они а, действуют реальной, ну, то есть реальными деньгами, реальной поддержкой. У нас же, а, наше государство играется с снижением налогов, отмену налогов за без разницы какой объем. Uh -huh. Ну, то есть вот, вот такого плана. Поэтому у нас и происходят вот такие вот колеса прикручивания. То есть, Предприятие, которое, которому обнулили налоги, э, сказали, да, можно делать что угодно. Вот. В Соединенных Штатах Америки такое не пройдет. Uh -huh. То есть там понимают, что э, можно производить где угодно, ну, например, программное обеспечение, которое на Тесле, оно было произведено в Израиле, э, кузова э, там на первые Теслы европейские, ну и так далее. То есть э, там для того, чтобы оптимизировать свою бизнес-модель, для начала действительно закупи, закупали в разных местах. Вот. А сейчас Tesla да, строит там заводы. Вот. Поэтому ну, нужно понимать и оценивать ну, наш рынок и наш автопром, исходя из того, что в мире реально творится. То есть действительно, может быть, нам имеет смысл, если производить здесь, в Казахстане, то делать там, кузов отдельно где-то закупать, двигатель, ходовку отдельно закупать, вот, а здесь уже собирать, как сборочный mm -hmm. конвейер. Но а, действительно, колеса прикручивательные заводы, которые подозревают, что действительно существуют у нас в Казахстане, вот, а, такие заводы необходимо а, ну, выявить, во-первых. Во-вторых, а, наказать а, тех а, людей, которые пользовались льготами. Ну, я думаю, что наказание не заставит себя долго ждать. То есть, возможно, что а, эти люди ну, как-то будут наказаны уже ну, ретроспективно за те нарушения, которые были ранее.
0: Но и хочется все-таки надеяться, что автопарк Казахстана будет обновляться, потому что и Тукаев об этом сказал, что утиль сбор отменили не для того, чтобы ввозить в Казахстан иностранный вот этот вот автохлам, да? а утиль сбор направлен на то, чтобы действительно делать более доступными, Автомобили для казахстанцев, ну и обновить вот этот автопарк. Друзья, мы затели вот именно в этом блоке тему средних зарплат казахстанцев. И я думаю, что после рекламного блока мы продолжим обсуждение этой темы, потому что здесь очень интересно. И Токаев тоже об этом сегодня на заседании правительства говорил. У нас учет на бизнес ФМ. Так, мы продолжаем с Максимом Барышевым обсуждать тему. с ну и средних зарплат в этом блоке и в общем сегодняшнее выступление президента КСМЖ Марта Токаева на расширенном заседании правительства. И мне вот здесь про средние зарплаты хотелось бы прям зачитать всю цитату Токаева о том, что он сказал. Он говорит следующее. «Немало людей, которые живут только за счет социальных пособий и пенсий. За пять лет в общих доходах населения доля трудовых доходов сократилась с 80%. До 67%. А социальные трансферты выросли с 17% до 29%. Из этого выходит, что доходы населения зависят не от получаемых зарплат, а от трат бюджета. Увеличивается доля людей, погрязших в долгах и бедных. На сегодня доходы около 1 миллиона человек не доходят даже до уровня минимального прожиточного минимума. Это худший показатель за последние 10 лет. Несмотря на это, правительство отчитывается о том, что растут размеры средней зарплаты. Это иллюзия. Отметил, то кайф. Ну, вот, кстати, совсем недавно, сколько там, 251 тысяча, да, да. нам сказали? Средняя зарплата. Якобы. А, ну, все
1: прекрасно понимают, что это что, далеко не так. Что одни едят капусту, одни едят мясо. <с <с и вместе, получается, в среднем едят голубцы.
0: Да, да, вот именно так и происходит. Вот, Максим, мы до ухода на рекламу как раз-таки сказали, да, мы обсуждали тему автомобиля, автомобилей, в Казахстане о том, что они должны стать доступнее, но для того, чтобы они стали доступнее для казахстанцев, нужно повышать зарплаты да, наших граждан. Вот как сделать так, чтобы зарплаты граждан увеличились? Мне пока ну, непонятно. Это нагрузка на предпринимателей ложится?
1: Здесь мы сейчас, ну, в этой вот нашей программе, ну, наверное, раскроем еще один фактор, который не учитывает правительство, потому что этот фактор вне статистическая отчетность. Uh -huh. Это фактор а, населения, которое официально безработное, но а, это население является сотрудниками организаций, а, но не трудоустроенными официально. Uh -huh. Почему так происходит? А, Во-первых, происходит такое из-за того, что а, эти наши граждане, казахстанцы, они закредитованы. Да. То есть они а, когда-то взяли кредит, теперь не могут их а, выплатить вот, и не могут устроиться на работу. Во-первых, то есть они трудоустроены, они работают, они получают деньги, но они а, трудоустроены неофициально. Министерство труда их не видит в своих да, базах, как трудоустроенных. Да, да. Вот, а, это происходит ну, из-за закредитованности, как а, этого. Ну, и почему? Потому что, когда официально начинает трудоустроиваться человек, сразу же приходит а, судоисполнитель ну, су да, в основном и говорит, вот от 30 до 50 процентов от заработной платы, пожалуйста, перечисляйте в, в банк. Угу. Вот мы давно ждем, когда же этот человек, негодяй, будет возвращать деньги. А если человек трудоустроился на заработную плату там, 150 тысяч тенге, вот, соответственно, если это половина, 75 тысяч тенге а, остается, то у человека там, а, он, ну, на 75 тысяч тенге прожить практически нереально. Ну и на 150
0: тысяч тенге, да, стало сейчас да, многие представляют, да. как прожить.
1: Вот, а, поэтому здесь ситуация у нас сложилась такая, что есть люди, которые работают, которые получают деньги, но не, не указано вот в этой структуре mm -hmm. заработной платы опять же, как можно решить это все? Решить следующим образом, что если заработная плата у человека ниже, чем там, скажем, прожиточный минимум или там ниже определенной условной суммы, там, 250 тысяч вот. тенге. Средняя заработная uh -huh. плата. Если у человека заработная плата ниже, то а в банк а, ну, нельзя будет платить Какие-то кредиты, ну, uh -huh. погашение кредитов.
0: Банк не имеет права запрашивать у работодателя вот погашение Да, вот долга. это будет uh -huh. правильно. Да,
1: а, банк не имеет права. Это, это опять же это мое предложение, а, которое можно вот сформулировать именно так: что то есть, если заработная плата меньше определенной суммы, банк не имеет права. Вот. А сейчас такой нормы нету. То есть, это может быть первый шаг к. А, Банкротству физических лиц. Uh -huh. вот. Соответственно, если там, человек зарабатывает больше, то с разницы, не со всей суммы, а с разницы между, там, скажем, 250 тысяч тенге и там, выше, банк может забирать какой-то определенный процент. Uh -huh. вот. а можно будет рассмотреть именно вот, ну, такой, такой вариант обеления заработных плат. Вот. Здесь необходимо будет э, вести переговоры с регулятором, то есть с Национальным банком э, Республики Казахстан для утверждения этой нормы, если это будет возможно. Вот. Ну и опять же, э, тот самый закон, который тоже сейчас будет обсуждаться, закон о банкротстве физических лиц. Вот, я думаю, что э, давно его пора ввести, этот закон о банкротстве физических лиц. Почему? Потому что если у человека нет ничего, кроме долгов, человека, собственно, ничего не останавливает, ничего не держит. И а, такие люди они ну, спокойно могут выйти на улицу, что мы uh -huh. видели а, в начале Делали. января этого года. Когда человек очистится уже от долгов, а, и а дальше он приступит уже к нормальной работе, нормальному трудоустройству. И это, я думаю, что а, поднимет и заработные платы, и выведет из тени многих а, сотрудников, которые сейчас работают.
0: Понятно. Но вот сегодня утром у нас в проекте Деловое Утро был в гостях у Римкулов, председатель совета директоров клиники Сункар. И он сказал следующее: Вы знаете, вот средняя зарплата, нам говорят, что 251 тысяча тенге, к примеру, да, там, ну, плюс-минус, я не помню точную цифру. Он говорит: по моему мнению, средняя зарплата в Казахстане намного выше, чем 251 тысяча. Выше. выше, намного выше. Почему? Потому что, вот опять-таки, многие не раскрывают свои реальные заработные платы. Uh -huh. Не раскрывают. Во-первых, потому что, вот, действительно, закредитователь населения и придет сюда исполнитель, затребует в пользу банка там, часть зарплаты, если человек вдруг устроился. Во-вторых, предприниматели сами не хотят платить налоги за сотрудников. Да? Uh -huh, ну, то есть, uh -huh. если человек, например, получает... Там, ну более-менее нормальную зарплату в Казахстане, да, это там 500-600 тысяч тенге, на которую там семья из двух-трех человек uh -huh. может прожить от зарплаты до зарплаты, к примеру, да, там 500 тысяч тенге. С этих 500 тысяч предприниматель должен заплатить там сколько, примерно 150, чуть больше 150 тысяч тенге и налогов.
1: 32-34%.
0: Ну да, вот оно и выходит, там больше 150 uh -huh. тысяч да. тенге. Налогов. Да, налогов только. Зачем предпринимателю эти траты? Он оформляет точнее, не оформляет человека или там открывает Частично несколько ИПшек, на эти ИПшки загоняет всех
1: своих сотрудников, там, Наши как... слушают сотрудники департамента по доходов. Да я думаю они в курсе, они да. просто немножко ленивые.
0: Вот, ну да, то есть эти схемы все понятные, они всем известны, например, да, и поэтому не раскрываются реальные зарплаты. Понятное дело, что сейчас зарплаты нужно обелять все, да мы ну, в новом Казахстане хотим жить. Для, это, для, для чего? Для того, чтобы люди могли спокойно получать кредиты, пользоваться льготным автокредитованием. Да? Для чего еще там? Ну, медстраховку получать хорошую, если это все реорганизуется сейчас. И так далее. Вот выход из ситуации, какой сейчас есть, чтобы обелить зарплаты:
1: снижение зарплатных налогов. Ну то есть вот представьте, вот вы сейчас посчитали зарплату 500 тысяч тенге, что в два раза превышает казахстанскую. И из 500 тысяч тенге нужно 150 тысяч заплатить, больше 150 тысяч заплатить в государство. Это когда мы платим в месяц. Если мы говорим про годовой, то это 1 миллион 800 тысяч необходимо заплатить налогов, сборов, плат государств угу. это довольно-таки большая а, сумма
0: учитывая что таких сотрудников может быть много
1: да да ну надеюсь что будет много сотрудников угу. таких. вот что необходимо сделать во-первых снизить ставку налога ставку налогов а, с 30 существующих 30 32 процентов а, до оптимального уровня вот, это первое. Второе. Оптимальный э уровень это сколько? Я думаю, оптимальный уровень это не больше 20%. Угу. Это вместе с э пенсионными отчислениями.
0: То есть 20% это максимум? Да. Это прям уже потолок, да. э но можно меньше?
1: Это Да, можно действительно меньше. То есть э 20% это учитывая пенсионные деньги, которые человек себе откладывает на старость.
0: Мы как-то обсуждали Гонконг, кажется. У них 16 процентов. Единый ты, налог?
1: У них... А, 5... 16. 16,5 процента, да, угу. да. У них единый налог, он вообще один. 16,5 процента. И, и все, больше больше не платит. Нет никаких отчислений, взносов никаких и так далее, Никаких отчислений, взносов. Ничего. Да, страховка медицинская у них добровольная. Хочет застраховаться, не хочет. У них, -то, у них тоже есть медицина бесплатная угу. начального уровня, есть медицина платная. То есть хочешь в больницу, пожалуйста, плати. Uh -huh. вот. а, теперь вернемся к нашему а, налогообложению. То есть действительно необходимо внести один налог, вот, который а, исчисляется прям прямым методом. То есть заплатили, человек получил заработную плату, допустим, там 500 тысяч, вот, и за него там 100 тысяч сверху заплатили налог. И все, больше никаких э, геморроев, никаких расчетов, каких, э, которые есть сейчас в данный момент. Упрощено вот. полностью введение э, кадрового дела производства прям до минимума. И все, тогда э, нанимать сотрудника станет удобно. Mm -hmm. Что сейчас мы видим? Мы видим, что э, нанятый сотрудник, это э, каждый следующий нанятый сотрудник, это дополняется работа бухгалтера. Вот, в принципе, физически легче этого сотрудника не нанимать в штат, а, а там, платить в конвертах или еще как-то, или вот на, на ту же самую ip Почему на IP-шку это переводит? Вот, потому что перевел деньги, быстро просто посчитал налог, все, оплатил в бюджет. Это, это просто... Это Причем не только... это делает
0: сам сотрудник, а не работодатель? Да,
1: это не, не потому, что это меньше налогов, там, До какой-то заработной платы там еще и больше получается. Угу. Но дело в том, что это там просто. Вот Почему индивидуальному предпринимателю просто считать налоги, просто их оплачивать, а наемному сотруднику э, это сложно? Ну, такой вот вопрос у меня к э, нашему... Э, к нашему правительству, потому что здесь задействованы Министерство труда, и Министерство национальной экономики, и Министерство финансов, угу. вот, и там, Департамент статистики, да. вот, куда мы еще тоже должны за сотрудников отчитываться. То есть это, каждый нанятый сотрудник дополняет работу бухгалтеру и предпринимателю. Соответственно, здесь нужно упрощать в этом случае ну, полностью ведение бухгалтерии и ведение на, нанятых сотрудников.
0: Вот эти вот самые 20 процентов, мы, мы же понимаем, что работа бухгалтера не останавливается только на том, чтобы посчитать всем там а, все выплаты, ну вот если мы говорим про нынешнее время, без пока изменений и так далее, а, 32-34 процента зарплаты, это 6 да. взносов, отчислений там и платежей, а, да. верно? Но если, например, из социально уязвимых слоев населения кто-то работает, да, мы говорим про инвалидов, многоденников и так далее, вот их, как считать, им, может быть, вообще тогда налоги убрать с
1: зарплаты? Или же все-таки тоже облагать их налоги? Я предлагаю здесь сделать следующим образом. Я предлагаю налогооблагать стандартно всех.
0: Уравнять?
1: Уравнять. Почему? Потому что, ну, например, вот социально уязвимые слои населения. А, ну и работодатели к ним относятся как, ну, немножко ниже, чем все остальные. Да. И вот на мой взгляд это неправильно. То есть, да, если вот ну, мать родила там шестерых детей, у них, у них многодетная семья, наоборот это круто, это классно. Угу. Почему они должны приходить на работу и говорить, вот вы социально уязвимые? Да нет, они молодцы. вот. А к ним уже так предвзято начинает относиться.
0: Учитывая количество детей, они социально активные. Да. Я бы даже сказал, демографически активные.
1: Вот, и поэтому здесь необходимо уравнять все ставки налогов, ну, предварительно их снизить. И что предлагаю я? Предлагаю сделать следующим образом. Уравнять все ставки налогов. Если государство хочет поощрить, это важно, поощрить, этих людей за то, что они работают. Угу. То есть, это, это могут быть многодетные, это могут быть инвалиды, это могут быть, там, студенты, еще кто-то. Государство их должно поощрять за то, что они где-то работают. И как государство может поощрить? Вот из этой суммы налогов, которые платят в государство, будут платить в государство предприниматели, дай бог, если вот то, что я говорю, это при, примется. примется. Угу. Вот предприниматели будут платить этот налог государству. Государство с целью поощрения работы этих слоев населения будут возвращать реальные деньги на карточку этим людям.
0: Это будет не налоговый кэшбэк, который потом можно использовать там при оплате земельного налога, автоналога. Это реальные, реальные деньги, деньги, которые можно пойти в магазин да. и потратить.
1: Конечно. Вот пример. Сейчас приведем пример. Ну, 500 тысяч тенге. Хороший пример. Будем стремиться, чтобы у нас средняя зарабла... заработная uh -huh. плата была больше, чем 1000 долларов uh -huh. э, в месяц. Вот, 500 тысяч тенге. А сверху заплатим налог 20%. Допустим, это 100 тысяч тенге. Uh -huh. И из 20% э, там, э, поощрение, там, допустим, 10%. Половина. Половина. Uh -huh. вот. Соответственно, человек получает 500 тысяч на руки и через месяц, через месяц почему? Потому что пока за него налоги уйдут в государство, потом а, это все посчитается, через месяц а, человек будет получать вот ну, такую премию от государства в размере 50 тысяч денег.
0: В годовом выражении это получается 13
1: зарплата. 13 зарплата. Угу. Реально? Реально. Но я скажу, почему у меня вот такие вот умозаключения. Потому что человек, когда получает эти деньги, он их начинает тратить в основном. Он их тратит на еду, на улучшение э, своих э, социальных активностей. А если у человека, там, скажем, шесть детей, то uh -huh. да он будет тратить эти деньги на одежду для детей, для, э, на, там, э, на детские коляски, на, на какие-то э, курсы для детей. То есть эти деньги, они будут... Вращаться здесь у нас в экономике. Uh -huh. а, сейчас вот тоже Кассам Жемар Кмельнич усиливает контроль за оттоком капитала за границу.
0: Об этом поговорим отдельно. Да, в следующем блоке вот, надо. Да,
1: да. Так вот, я что хочу сказать: капитал за границу, вот эти вот многодетные, они не ввозят, они тратят все деньги здесь, у нас, в Казахстане. Я знаю
0: несколько случаев, когда человек считается вот, категории Иисуса социально уязвим, и У него, кстати, у них есть счета за границей.
1: Ну, может быть, у некоторых... Это такие особые случаи да, некоторых людей. Но если вот таким образом поддерживать, то есть упрощать налоги заработной платы, сократить налоговую ставку и делать реальный возврат, то есть поощрение того, что этот человек работает от государства и относиться это как к поощрению, то здесь получится так, что государство будет поощрять выход на работу. Вот таких, таких людей. И это здорово, это круто. То есть здесь уже выиграет вообще вся страна.
0: Согласен. Абсолютно здесь. И предлагаю сейчас уйти на рекламу. А после, дорогие друзья, мы возвращаемся и продолжаем наше обсуждение сегодняшнего заседания с участием президента. Обсудим вот этот вот вывод капитала из Казахстана, как в течение двухмесячного срока. Сейчас правительство будет решать, как это все вернуть в Казахстан обратно. Ну и э, другие вопросы тоже у нас э, не останутся необсужденными. Оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес Бизнес.ФМ Продолжаем, друзья. Горячий снова эфир у нас получается с Максимом Барышевым. Ну и обсуждение выступления Токаева. Главный ньюсмейкер у нас сейчас это президент республики. Каждое его высказывание, оно действительно вот прям вызывает резонанс в обществе. И надеюсь, что резонанс вызовет еще и среди тех, кто действительно должен работать. Вот, например. Тукаев говорит следующее. «В течение двух месяцев правительство должно представить предложение по возврату незаконно выведенных за рубеж финансовых средств». Такое поручение дал Тукаев. И продолжил. «Идеология добросовестного труда, справедливого вознаграждения должна прийти на смену мировоззрения временщиков и ждивенцев. Это общая задача власти и общества». Она затрагивает там различные аспекты социально-экономического характера. И так далее. А вот насколько сегодня действительно реально вернуть вот эти вот выведенные средства э, в Казахстан. И как они будут возвращаться, куда они будут поступать, как они будут распределяться, мне пока немножко непонятно.
1: Ну, список людей, которых, которые выводили деньги из Казахстана, там, в принципе, он известен.
0: Ну, в смысле, он в журналах каких-то
1: есть? Я просто не знаю. Ну, уже четвертый год Uh -huh. В Казахстане существует закон, по которому, если сумма выведенных денег за границу свыше 100 тысяч долларов эквивалента, то по таким сделкам национальный банк, сразу банки второго уровня сразу же информирует Национальный банк. Uh -huh. То есть все суммы, выведенные за границу более 100 тысяч долларов, они уже были отслежены и по ним уже есть реестр. Это, ну, как бы не для, думаю, ни для кого не секрет. Да. Вот. Если а, а, сделки там, от 10 до 100 тысяч долларов, они тоже фиксируются, но по ним там упрощенные условия. Вот. Соответственно, список этот, этих людей уже есть. А, это если люди выводили средства ну, свои, там, заработанные или угу. как-то полученные на территории Республики Казахстан. Вот. В принципе, можно будет начать работать с этими людьми персонально. Вот. Но опять же, создан определенный фонд, Халхана, да. вот, в который тоже люди перечисляют какую-то часть своих денег. Вот. А здесь нужно задаться вопросом. Угу. Нам, нам всем, наверное, это не, не только правительство Республики Казахстан, нужно задаться нам всем, почему а, выводить деньги было, возможно, а, хорошо. А, хорошо. И тут возникают такие вопросы. Почему это? почему они вообще действовали так? Почему вводили? Первый вопрос, который возникает у меня, это безопасность. Uh -huh. То есть безопасность средств, которые у тебя есть, их, ну, наверное, небезопасно было хранить здесь в банках. Все помнят этот 15-16 год, когда просто про банки сказали, что вот плохие банки, назвали 5 банков, а там лежали деньги не просто физических лиц, там лежали деньги операционные а, компаний. Да. И по физическим лицам-то есть а, у нас а, норма, где а, до 10 миллионов вклад, деньги, вклады они были а, за... Страхованы и даже если там было 20-50 миллионов лежали, кто-то от, откладывал себе, например, на квартиру, угу. кто-то как-то э, хранил эти деньги. вот И даже если 50 миллионов лежал то вернули только 10. Это физическим лицам. Ну, фонд гарантирования депозитов. Да, по фонду гарантирования э, вкладов. Да. Вот. А что же мы говорим про э, предпринимателей? Э, у предпринимателя деньги они все в обороте, то есть это оборотные деньги. Я скажу, что у нас в Казахстане Есть несколько предприятий, которые обанкротились Потому что деньги, которые были В этих банках лежали Их никто не возрастил да. то есть Никто не возместил да, Регулятор, который должен был Отслеживать то есть Национальный банк, который у нас есть Он должен был отслеживать Эти банки Он должен был Как-то гарантировать Сохранность этих денег И все, эти деньги просто сгорели
0: ну простой пример, у бизнес фм тоже в одном из таких ликвидированных банков лежали деньги, и уже больше трех лет мы этих денег не видим. Нам обещают, что когда-нибудь вернут. Да, потому Но что когда...
1: после четвертой очереди, если ну, вы думаете, мы в шестой там, что или в седьмой да.
0: очередь, где-то там. Да, да.
1: Вот, поэтому а, здесь первый вопрос это безопасность. Угу. Безопасность денег, деньги хранить где-то за пределами республики Казахстан. Вот. потом а, выводит деньги также а, для покупки а, акций и облигаций. Угу чтобы играть на, на рынке и так далее. Вот здесь получается так, что тоже, если человек хочет заработать, он вкладывает деньги в иностранные акции. Угу. Чтобы вот этого не происходило, необходимо развивать наш внутренний рынок. То есть биржа, наша биржа Косе, вот, должна, должна развиваться. Ну, вроде как несколько нас компаний сейчас уже готовы да. на IPO выйти. Да, то есть у нас внутри... Хоть это и небольшой рынок, но я думаю, что... Он здесь, перспективный. Здесь, да, он перспективный, и деньги для вложения нужно сохранить здесь. Uh -huh. Еще, если мы говорим про фонд национального благосостояния Самруказана, вот, который сейчас это как закрытая такая структура, которая непонятна, непрозрачная, вот, и принятые решения в Самруказане тоже непонятные. Так вот, если эта структура Самрук Казана будет работать на благо казахстанцев, что, что это означает? Это означает, что первыми, кто должен поставлять свою продукцию в Самрук Казана, это должны быть наши отечественные товаропроизводители.
0: Ну а сейчас Самрук Казана – это как черный ящик «Поли чудес, да? Непонятно, да, это... что там апельсины или автомобиль.
1: Да, именно так. Так вот, если Самрук Казана будет заказывать у нас в Казахстане, Большие объемы она будет делать только из а, казахстанских uh -huh. товаров. А, то тогда вкладывать внутрь Казахстана и а, строить заводы, фабрики, где гарантированно будет продаваться казахстанская продукция, тогда, конечно же, будут инвестиции оставаться здесь внутри. Вот. примерно вот из этих трех составляющих это можно построить хорошую бизнес-модель государства, где внутри деньги остаются и они начинают приносить пользу внутри нашей страны.
0: Это все в идеале. Это все было бы здорово действительно у нас реализовать, пока об этом говорится. Мы об этом говорим уже сколько больше двух лет. Да. В эфире бизнес ФМ в правительстве об этом начали говорить только-только, и то президент приходит и дает всем, ну, откровенно говоря, нагоняй. Угу. Да, ребят, вот будет... Он Я же думал, он думал...
1: посерьезнее скажет, ну, нагоняй, пускай. <связывая> <связывая> это это <слово>. Ну, да.
0: <связывая> Я понял, о каком слове <связывая> говорит Максим Анатольевич. Я бы хотел, чтобы и это слово тоже, возможно, было применено в правительстве по отношению тех людей, которые принимают у нас вот эти вот решения, да, и реализуют потом поручения президента. Друзья, у нас рекламный бизнес фм после возвращаемся обязательно так кстати Максим Анатольевич, мы сегодня лайфхак какой-то дадим или продолжим тему заседания сегодняшнего потому что есть еще что в заседании давай обсудим тогда давай обсудим
1: тогда, тогда давай обсудим, да? все друзья да.
0: возвращаемся после заседания обсуждаем у нас учет на бизнес фм мы продолжаем в студии с вами Дениар Даутов и Максим Барышев. Обсудили много тем, которые сегодня поднимал на заседании Тукаев. И еще одна из тем, мне прям сама фраза понравилась. «Предприниматели не должны бегать за Акимом». Должно быть как раз-таки наоборот. Вот зачитаю то, что сказал Токаев сегодня. А, он сказал, что хочет остановиться на вопросах развития малого и среднего бизнеса на местах на районном уровне, именно на районном. Это правда, что продвижение работы в регионах зависит от Акима. Зачастую именно Акимы пресекают и тормозят предпринимательскую инициативу. Горькая правда. Надо срочно прекратить такую неразбериху, поставить четкую задачу Акимам районов. Следует обязать их ежегодно создавать не менее 100 рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей. Теперь мы изменим способ работы, предприниматели не должны бегать за Акимом, наоборот, Аким должен стремиться к привлечению инвесторов. Насколько вот это, я понимаю, что это правильно, что это нужно делать и так далее, и мы на бизнес Бизнес.ФМ очень часто говорим о том, что для Акимов всех мастей сейчас нужно вводить те же самые KPI, и вот да. это
1: вот тот же самый KPI, да? Это один из вариантов KPI для Акима, который, ну, как, как было раньше. Есть месячковые Акимы, которые постоянно разыгрывают тендеры среди одних и тех же компаний, которые так или иначе аффилированы с, с, с ним же. Угу. Вот. И, соответственно, там получается такой пул друзей Акима, которые выигрывают все тендера. Да. Вот. И, ну, да, опять, наверное, ни для кого э, это не секрет, что есть э, такие вот определенные э, вещи у нас э, в стране, к сожалению. Вот. По э, инвесторам. У нас, например, в Алмате э, проводится и инвесторский са саммит, э, ежегодно проводятся и э, приглашаются инвесторы к нам. На инвесторском саммите у нас подписываются там миллиардные э, меморандумы. Вот. Но зачастую вот дальше этих меморандумов подписанных не идет, дело вообще никакое. Но а в конце года а, докладывается, что да, действительно, меморандумы были подписаны. Вот. А, здесь Касамжимар Кемельевич такая говорит, что на каждые 10 тысяч жителей а, дополнительно каждый год минимум по 100 рабочих мест. Угу. Во-первых, это конкретика. А, Во-вторых, эту конкретику можно реально отследить реально следить, каким образом. Есть количество жителей, есть фактически работающие в настоящий момент люди. вот Все поделили. И дальше просто прибавляем минимум по 100 рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей, что просто обеспечивается обычным контролем бухгалтерской отчетности в, в ту же самую там, комитет государственных доходов. Это получается
0: в Алматы, ну, если условно мы берем там 3 миллиона человек, включая там, да, близлежащую область, соседние, это да. по 30 тысяч рабочих мест ежегодно должно быть.
1: Да, и это вполне реально.
0: Это, ну Так, подождите, 30 тысяч рабочих мест, если мы берем из расчета там хорошее предприятие 100 человек. Это что получается? 300 предприятий ежегодно в Алматы должно открыть, по одному предприятию каждый ну, день смотрите.
1: Во-первых, а из чего складывается Мне слабо эта цифра? Верится. Из чего складывается эта цифра? Здесь еще Касан Шамаркмельнич-Такаев сегодня а, а, сказал о том, что 90% компаний в Казахстане это компании малого бизнеса. Uh -huh. В количественном выражении. Если компания уже существует, компания растет. Если одна компания вырастет маленькая компания, в которых, допустим, 3 человека работают, если она вырастет до 5 человек, то, соответственно, если взять там, тысячу таких компаний, которые вырастут до 5 человек, где-то эти люди ну, обелятся, то есть они трудоустроятся, потому что будет удобно трудоустраиваться. Где-то эти люди придут новые. Вот, соответственно, вот, тысячу малых компаний это вот, вот уже 2000 рабочих мест.
0: Ну, то есть это не только открытие новых, но и развитие... Конечно. уже же, существует.
1: Именно так. И а, а что должно сделать государство? То есть это не только Акимы, но и, опять же, правительство. Правительство должно сделать удобным и выгодным, чтобы компании развивались. То есть, чтобы они не делились... Не... Вот что у нас сейчас происходит, например, там ресторанный бизнес. Тоже встречал в некоторых ресторанах. Приходишь, тебе приносят два счета. Мне вот буквально недавно принесли три счета. Я говорю, это как? Это ну, первое,
0: говорит, второе и напитки, да? Это, это, это
1: мне принесли а, а, за кухню, mm -hmm. за бар, и третий счет мне принесли за, этот, за слад, Ну как это? За, за десерт. За десерт. Я думал, за атмосферу. Да. За... Я говорю, как это такое? И там у него там три этих терминала, там ИП, там ИП, там ИП. Я говорю, что? Ну у нас же сейчас, говорит, с 30 тысяч до 20 тысяч порог по НДС снизили. Все, теперь у нас было раньше два, теперь вот десерт, мы отдельно ИП у нас для десерта.
0: Выкручиваемся
1: как можем. Как можем работаем. По сути, что произошло? Произошло увеличение количества индивидуальных предпринимателей, или бизнесменов. Что же это в статистике, получается, принесут? Вот в три раза выросло количество. Как здорово. По сути, это бизнес просто на три раза разделился.
0: Вот как можно назвать наших чиновников, которые принимают такие решения?
1: Не бизнесмены. Вот это вот одно слово. Не бизнесмены.
0: Я бы другое слово применил... Радиоэфир не позволяет. А, так, ну что ж, у нас еще есть одна тема, которую хочу раскрыть для малого-среднего бизнеса. Вот президент одно время, он очень хорошо сказал, прям фраза мне тоже понравилась, это «своим все, остальным по закону». Теперь эта концепция отменяется, да, и вот кормушка, которая в виде государства, ну, по-другому как-то ее назовешь для, для бизнеса. Для многого бизнеса действительно это была кормушка. Теперь туда будут допущены а, многие. И вот как это сделать, как быть допущенным к государственным бюджетам, мы расскажем в нашей рубрике «Лайфхак», друзья. Лайфхак от Максима Барышева. Так вот, Максим. Итак, лайфхак. Казахстанские, алматинские, ну вот про, про Алматы, да, э, скажем, алматинские производители-предприниматели да. сидят и э, маркетинговые стратегии придумывают, рекламу запускают, Директ, там еще что-то, СММщиков нанимают, чтобы как себе
1: э, клиентов найти. Вот, э, самый большой покупатель у нас в Казахстане – это государство. Да. Как ни странно. Вот, это и э, Акимат через тендеры, это и Самрук Казана и так далее. Так вот, что мы сделали в, а, во время пандемии. А, мы это НПП Атамикен и а, Акимат города Алматы. Mm -hmm. Мы запустили комиссию по контролю местного содержания. Что, а, какой результат работы этой комиссии? Результат работы, для чего она вообще создана? Чтобы наши отечественные предприниматели, которые а, находятся в городе Алматы, а, поставляли свою продукцию непосредственно в а, Акимат в эти те самые а, тендерные а, мероприятия а, без, ну как сказать, без загашки, на обычной, простой, а, производственной, понятной а, структуре. Рыночные нормальные условия бизнеса. Да, да, как это делается? То есть это а, необходимо, ну, лайфхак для вас. А, при отометении города Алматы есть вот эта комиссия по местному содержанию. Необходимо обратиться или же ко мне в социальных сетях написать, или же по телефону 1432, или прийти а, по адресу Жебек, жилы 135, 8 этаж. А, это а, Алматинская национальная палата предпринимателей, региональная палата предпринимателей города Алматы. Вот. Если вы а, предприниматель, если вы а, делаете в Алмате а, продукцию, которая будет а, востребована, в государственных заказах мы вам поможем э, по, в реализации своих, своей продукции именно через э, тендерные площадки, через участие в э, комиссии по местному содержанию.
0: Здорово. Так что, друзья, пользуйтесь. Социальные сети Максима Барышева многие знают. Ну, если не знаете, забивайте Барышев Максим латинскими буквами в Инстаграме. Подписывайтесь, пишите в директ. Максим там уже дальше вас направит. Спасибо большое, Максим, за сегодняшний эфир. Как всегда, получилось горячо и жарко. Обсудили все эти темы. Я надеюсь, что там наверху нас тоже слушали. И многие наши сегодняшние вот... Доводы, сведения и лайфхаки примут а, в работу.
1: Да, всем желаю а, отличного вечера а, вторника. А, те, кто в Алмате сегодня, будьте аккуратны на дорогах, гололед жуткий.
0: Гололед жуткий. Сегодня было много аварий. И... Пожалуйста, прям вот да. держите и... ногу на педали тормоза да, почаще.
1: Едьте аккуратно, берегите себя. Всем успехов в бизнесе. Всем пока.
0: Пока.